Amigos, les habla Ricky Ricardo con otro episodio de Bases Llenas con Ricky Ricardo. Hablando de béisbol, el mundo de la pelota en los Estados Unidos y en el Caribe y más o menos de nuestras vidas personal día por día que vivimos en el mundo de béisbol. El invitado esta semana es un hombre muy, muy especial. A real special guy, for those of you that know exactly what I mean. El primer gerente general en el béisbol de las grandes ligas. Pero más que eso, porque lo conozco hace años, número uno es un profesional, un caballero, pero antes que nada es padre y hombre. Les quiero presentar al señor Omar Minaya. Omar, un placer de tenerte con nosotros en Bases Llenas. Antes que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra su familia? ¿Tu situación hoy en día? ¿Cómo está Omar Minaya? en el 2021. Ricky, eh, muy bien. ¿Cómo tú estás? Eh, tú sabes, entiendo. Eh, estoy un placer, placer hablar contigo, a ver cómo sabes. Esto es un, para mí muy contento. Mi familia está bien, gracias a Dios. Estamos bien. Estoy aquí en New Jersey, donde siempre hemos estado ya por más de 30 años. Eh, sobre todo en salud, especialmente con esta esta crisis que hemos habido, la crisis de salud, de covid pero más importante, estamos en salud, estamos bien, estamos eh, siempre pensando cosas positivas eh, y un, un para mí un gran orgullo estar aquí contigo, siempre, eh, como dicen, tenemos mucho tiempo que nos conocemos y creo que uno, este, este casi programa es un gran, muy positivo, muy, una cosa muy positiva y una buena influencia para todos nosotros latinos y para los americanos también, para todos. Obviamente, la experiencia tuya en este gran juego de béisbol es algo único. Eh, nosotros, y yo igual que, que usted, eh, llegamos por el camino de, de, de lo que es el mundo americano, pero llevando el sabor latino con nosotros para llevarle y dejarle saber al mundo en general que nosotros, los hispanos, podemos ser locutores de radio en, en, en el, el nivel más alto Podemos ser ejecutivos del béisbol en los niveles más altos y obviamente eh, eres un ejemplo para no solamente la juventud hispana, pero a todos que desean ser profesional en, en, en lo que sea en esta vida. Omar, vamos a empezar para esas personas que acaban posiblemente de, de, de encontrar el béisbol. Tenemos muchas personas que han llegado a los Estados Unidos, están aprendiendo inglés, están acostumbrándose a, a lo que es el béisbol americano, que para muchos que no vienen o de Dominicana, o Puerto Rico, o Venezuela, o Cuba, o ahora Colombia también, donde se está viendo más y más eh, del béisbol. Pero para esas personas, por ejemplo, que tenemos una gran audiencia que vienen de Centro y Suramérica, que están aprendiendo lo que es el juego de béisbol, explícale aquí en una cápsula eh, más o menos el camino que ha dado un Omar Minaya para llegar al, a, a donde usted llegó, empezando por Texas. Explíquele a esa audiencia lo que es ser un escucha, un scout, y entonces la escalera de llegar al puesto donde usted llegó. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, mi, mi comienzo es como todo un inmigrante de la República Dominicana, eh, creciendo en Nueva York, eh, jugando béisbol en Nueva York en la high school y jugando profesional con los atléticos de Oakland y los... La, y los marineros de cosas. Pero más importante eh, fue que uno comenzando eh, como lo que se llama un, un, un escucha, scout, um, y también como un coach. Estuve coach, coachando en las ligas menores. 
y tuve la buena pues, fortuna de conocer, de firmar eh, unos cuales eran jóvenes, muy buenos sea como eh, son Sammy Sosa, como Iván Rodríguez y otros, también americanos porque trabajaba también en el draft de los Estados Unidos uh, comencé en ese camino en, con, con Texas y de Texas vine a los Mets de Nueva York como asistente de, de, de gerente eh, ahí pasé, pasamos con Steve Hiller, somos, pues llegamos a la serie mundial, es lo que le llaman el, software, el famoso Subway Series y de ahí la oportunidad me vino con el comisionado de béisbol que me dio la oportunidad de ser el primer latino gerente en, en los Expos de Montreal. Una gran experiencia, con una gran ciudad, con una gran fanaticada. Uh, y regresé a Nueva York a ser el gerente de los Mets de Nueva York, donde tuvimos una, un, un buen, buen eh, ¿cómo te puedo decir? Una buena participación, buen juego, ganamos muchos juegos, no ganamos el campeonato con buenos equipos, pero tuvimos que primamos a Pedro, Carlos Beltrán, Carlos Delgado. Eh, otros también, también, y eh, esa fue mi experiencia como gerente. Eh, también tuve también eh, con los padres, y, y después de los padres fui a hacer el segundo o tercero en la unión de peloteros con el señor Tony Clark de, de, del sindicato. Uh, y gracias a Dios eh, he estado siempre gente buena alrededor mío, que, que eh, me, han, me han dado buen consejo, me han dado oportunidad. Y sobre todo hay que hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, mover las cosas bien y, y he estado bendecido en ese sentido de, de tener buenos asesores al lado mío y gente que, que yo trabajo eh, en los últimos, en, en todos los años, porque uno, como dicen los americanos, you only as good as la gente que está at the people next to you. Right. Y yo me siento muy contento, muy bendecido que he tenido mucha gente buena al lado mío porque nosotros somos todos, todos somos inteligentes cuando la gente de al lado de nosotros nos hacen inteligentes <risa> eso es verdad y obviamente el tipo de talento que usted ha llevado a las grandes ligas ya sabemos de los nombres grandes pero son eh, tantos tantos que han pasado por el camino Omar que usted eh, ha tratado de, 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 de desenvolver las carreras de estos muchachos. No todos, obviamente, llegan a, a lo que es el mejor béisbol en el mundo de las grandes ligas. Pero en sí, para ti, ver un muchacho que tú lo ves, por ejemplo, en, en República Dominicana, le enseñas inglés, lo traes a los Estados Unidos, los lo van enseñando poco a poco. Ver un muchacho así eh, llegar al, al mejor nivel, del béisbol, para ti tiene que ser una, satisfac una satisfac eh, satisfacción tan grande para ver el éxito de un muchacho que tú le ves el talento eh, eh, como bien raw, como decimos, y que se va desenvolviendo y haciéndose una estrella. Sí, sí, bueno, al nivel profesional uno se siente muy bien cuando uno eh, hace una identificación de un muchacho de 16 años, de 15 años, de 17 años, y lo llega y lo ves, y lo llega, le da su oportunidad, y llega a las grandes ligas, eh, y no solamente porque ese muchacho está representando su país, está representando su pueblo, su madre, su padre, sus, sus coaches, su comunidad, eh, representando muchas cosas. Entonces, cuando ese muchacho llega y llega a la grandes ligas, es una gran certificación, pero para mí, para mí, yo me siento más, a veces te voy a decir la verdad, más satisfecho cuando yo veo la gran cantidad de muchachos que no llegan, ¿ok? Uh -huh. Pero tú lo ves después que son profesionales, que están en la radio, que están haciendo algo fuera del béisbol. Eh, para mí, yo me siento que la, la función que, que yo veo, que he hecho, es sí, gracias a Dios, llegar a grandes ligas, que lleguen. Pero yo me siento más, muchos más, cuando esos muchachos no llegan, entienden que tienen que crecer en la vida, 
entiende que por la, la asociación de la organización y lo que ha puesto la organización in, eh, ha investido en, en educación, culturación, de, 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 de cosas médicas, eh, todas esas cosas, eh, cogen eso y lo llevan a otra parte de la vida, de la sociedad. Y cuando son muchachos que llegan a veces diferentes y te, tú los saludas, y tú no ni te recuerdas de ellos y él te dice muchas gracias por soy un soy un ¿sabes? qué te puedo decir soy un salesman soy un sí. un doctor so, eso me, para mí es más importante que los muchachos que llegan a grandes ligas desarrollar un hombre una persona es lo que me explicas la, eh, es está satisfecho que saber que alguien que le, le le pusiste la mano encima pudo desarrollar en la vida en sí es exactamente y no solamente y a veces también darle una mano cuando uh -huh. llegan. Eh, yo me siento muy orgulloso de un muchacho como Luis Luis Roja, el manager de nosotros. Un muchacho uh -huh. que jugó profesional, no llegó mucho, eh, jugó en la clase A, yo creo solamente. Lo desarrollamos uh -huh. como manager, comenzando en la Liga Dominicana. Y cuando y cuando usted dice tiempo. cuando usted dice de nosotros, para que para eso que no saben, nosotros quiere decir los New York Mets, porque tiene la organización de los Mets tú la llevas en la sangre, Omar. Seguro, seguro. Entonces, por eso digo yo que cuando ese muchacho se está, lo llevamos, lo, lo, lo presentamos lo, y después le dimos su oportunidad y ahora está en uno de, para mí uno de los mejores manis jóvenes en béisbol. Sí, sabemos que el equipo no está, no está jugando bien, pero un tremendo trabajo que ha hecho con un equipo lesionado. Pero más de todo, es, esto solamente es la persona, quién es él, eh, sus, cómo se desarrolla, cómo, cómo sus, sus valores. Esas son cosas que a mí me... A mí me gusta, me encanta. Yo ahora mismo sí todavía estoy con los Mets como un embajador, pero uh -huh. también eh, estoy eh, y me gusta ver firmar los muchachos jóvenes que lleguen, sea como no solamente los latinos, como este Gron, que está en Grandes Ligas, lo firmamos en el 2010. Pero me gusta más, me gusta muchísimo cuando los muchachos se desarrollan y, 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 y son parte de la comunidad, parte de la sociedad, que están haciendo cosas válidas para para él, para la para la comunidad y representando nuestros nuestras raíces latinas o no latinas. Omar, háblame del progreso. Si hay uno que ha visto el béisbol progresar en lo que es ser un juego mundial en los últimos, vamos a decir, 40 años más o menos, es usted. Usted no solamente lo ha visto, pero ha tenido la mano encima del desarrollo del béisbol En, en lo que es un juego hoy mundial, con el Clásico Mundial, las Olimpiadas, todo. Pero háblame de la diferencia de hace 30, 40, vamos a decir de los años de, de un César Cedeño en la República Dominicana, o un Luis Aparicio saliendo de Venezuela, o un Tony Pérez saliendo de Cuba. El camino hoy en día para ese pelotero hispano comparado a hace 30, 40 años. Bueno, esos son héroes. O sea, son héroes, esos son... Héroes tremendo porque ellos son los que primero abrieron las puertas para todo lo que estamos pasando ahora. Cuando tú ves un Acuña, cuando tú ves un Soto, cuando tú ves un, un Tatis, el mismo Tatis, el papá de Tatis, lo firmé yo, y, y, y su abuelo, Tatis, es un señor que jugó también. Pero cuando estás hablando de Clemente, cuando estás hablando de Aparicio, cuando estás hablando de Cepeda, cuando estás hablando de todos esos héroes, esos son... Lo que como dicen los, los, los americanos, those are the pillars, los mm -hmm. pillars. Los pilares. Yeah. Tú haces una casa, eso fue lo que, eh, ahí está la base de todo lo que está sobre, sobre eso. ¿No me entiendes? Esa, mucha, esa gente, eso eh, con mucho, yo los he conocido y le he dado la gracia 
a todo eh, por lo que cumplieron. Recordamos que la sociedad ha cambiado. Había una sociedad, un racismo increíble, uh -huh. un racismo no solamente eh, contra los negros americanos, pero también contra los otros latinos. Y eso, y no solamente, el, el, estamos hablando con gente que vinieron aquí que no hablaban inglés, no era su cultura, no era su comida, y, y, y sobrepasaron, hicieron muchas cosas grandes, abrieron puertas para todos nosotros, para Omar Minaya también, aunque lo hice yo en, como ejecutivo, eh, abrieron, abrieron puertas para nosotros. Ahora el juego es diferente, también tiene su, sus challenges, como dicen, tiene claro. sus challenges a nivel de, de tú sabes, la sociedad, la sociedad ha cambiado. Hay muchas cosas que los muchachos, eh, en cosas buenas y cosas malas que han cambiado, ¿tú me entiendes? Ahora mismo eh, hay muchas, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, atención, eh, cualquier cualquier cosita mala que tú hagas está saliendo todos los periódicos, por, por los teléfonos, por las cosas. Entonces tú tienes que cuidarte más, ¿tú me entiendes? Ahora, ¿qué pasa si la organización está dando más... Para, más eh, eh, invirtiendo en, 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 en educación, en desarrollo eh, cultural, en, en, en cómo, cómo comer, cómo vestir. Entonces hay más, más eh, es, es un, un sistema más que te prepara mejor, pero no te da la oportunidad de hacer errores que había antes, ¿tú me entiendes? Entonces hay muchas cosas que son buenas, que son malas, pero al fin del día creo cuando tú ves los caballos de béisbol, los peloteros buenos, el juego estrella, la, una gran parte somos nosotros, nosotros muchachos jóvenes de nuestro, de, que son latinos y todo eso viene gran parte y gran gracia a esos nombres que tú nombraste que vinieron antes de estos muchachos y es importante siempre recordar y conectar cuando yo veo los líderes por ejemplo hoy en día y usted mencionó unos cuantos pero arriba, número uno número dos, estamos hablando de de un Fernando Tatis, eh, de un Juan Soto. Estos muchachos no solamente son estrellas, son los mejores que hay en el béisbol del día de hoy. Omar, usted es una persona que ha visto el porcentaje del pelotero de grandes ligas subir más y más y más con nombres hispanos. También tenemos los que vienen de Japón, ahora de Corea, pero eh, todavía ese porcentaje es muy pequeño comparado a, a lo que es el pelotero hispano. El progreso en los últimos 30, 40 años, eh, vamos a llegar a un punto aquí, Omar, si no hemos llegado ya en las ligas menores, donde yo creo que la mayoría del pelotero va a ser hispano. Vamos a pasar por encima de los 50%. El béisbol, que era el pasatiempo americano, se ha vuelto algo que tiene más sabor hispano que nunca. Bueno, eso es, pero como igual las comunidades, como es igual la sociedad. Mira sí. el último census, eso va a crecer. Ah, y si nosotros tenemos un gran, una gran pasión para un deporte, especialmente la zona caribeña, eh, porque se juega en el sol, en los, muchos de los peloteros son de California, de Texas, de Florida, eso no es diferente, no es ninguna diferencia tampoco con nosotros los caribeños que jugamos el béisbol del Caribe. Y recuérdate que todavía, todavía falta una una gran isla que va a producir una gran cantidad cuando un día esperemos se pueda abrir, que la situación se mejore políticamente o como sea, que sea libertad, que recuérdate que es Cuba. Pero bueno, recuérdate que Cuba, cuando como en esos tiempos latino, no había, eran los peloteros más, eh, que eran más eran cubanos. Imagínate cuando eso se pueda 
eh, que se abra, que tenga oportunidad los muchachos jugar aquí, eh, un potencial tremendo, es como una, un potencial tremendo y van a venir más y creo que eso va a ser el mejor mejor. ¿Usted ve pronto algún día en las grandes ligas una franquicia o en Ciudad México o posiblemente en Santo Domingo, en San, en San Juan, Puerto o en La Habana, si Dios quiere un día? Pero nos estamos acercando posiblemente, Omar, en, en our lifetime, como decimos, y tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Vamos a ver tú y yo, si Dios quiere, un día una franquicia de grandes ligas en uno de nuestros países. Bueno, vimos una franquicia como sexto jugar 22 juegos en Puerto Rico. Eso sí uh -huh. vimos, porque yo eh, siendo gerente de los expos participé y fue, fue, fuimos nosotros que llevamos eso. Ahora, es una cosa, te puedo decir, que para tener una franquicia eh, hay que tener un, una, ¿cómo te puedo decir?, un potencial económico muy grande, ¿tú me entiendes? Porque es uh, que, vamos a ver, Ciudad de México, un gran, una gran, un gran potencial económico con un gran eh, fanaticada, tú ves los diados rojos, el señor Alfredo Hart, eh, que es un gran fanático, un gran líder, un gran hombre de béisbol, la fanática y la familia Hart, que son grandes, tienen un nuevo estadio. Eh, para mí, ¿sabes? Me gustaría a nivel de llegar a esa expansión. Eh, sí la vi una expansión en, en Montreal, ¿tú me entiendes? Pero eh, que poder económico creo que está ahí, pero un poco complicado para llegar ahí. Usted mencionó la ciudad de Montreal, Lleva, tú llevas eso en tu corazón también, obviamente la oportunidad se te dio y armar un equipo, obviamente con eh, estrellas eh, de todo tipo de pelotero, Felipe Aló como dirigente, un crimen lo que sucedió con la huelga y, y después lo que pasó con el señor Loria que se fue para Miami, ya sabemos todo ese, eh, ese cuento. En tu opinión, ¿la ciudad de Montreal está listo para tener otra franquicia hoy en día? Bueno, la, la, la ciudad de Montreal estaba lista, estuvo ahí, ¿tú me entiendes? Mm. Eh, no ha estado ahí en los últimos años, pero sí te puedo decir que tiene un poder económico que puede sostener un juez, un equipo. También tiene, creo que alrededor de más de 6 a 10 millones de personas. Eso es una mezcla de eso, te dice. Y tiene una historia de vigor, porque recordamos que ahí comenzó Jackie Robinson, ahí comenzó Roberto Clemente. Estamos hablando ya de mucha historia, que es una mezcla de... Poder económico, eh, el número de personas, historia de béisbol. Eh, entonces, eso te dice muchas cosas positivas. Omar, tenemos que hablar de lo que es el, el juego, cómo se va dando el juego de hoy, diferente a años atrás. Quiero saber tu opinión, por ejemplo, sobre eh, la iniciativa de Pace of Play para que la juventud, supuestamente, y, y esto es un debate que se pudiera pasar un día entero, conversando de esto, pero el comisionado y los que están encargados, usted mismo, parte de las conversaciones durante estos años, de cómo atraer y regresar a la juventud, al béisbol americano, que se ha ido, especialmente al afroamericano, que se ha ido más para el baloncesto, más para el fútbol americano, a, a, hasta para el soccer, ¿qué se puede hacer? Y, y estás de acuerdo de, la, de los cambios que han hecho, no solamente en estos dos años del COVID-19, eh, con el, el corredor en segunda y cosas así, pero ¿qué puede hacer las grandes ligas? ¿O lo que están haciendo es correcto para tratar de, de regresar a esos días donde el deporte de la juventud, número uno, era el béisbol? Eh, 
Bueno, sí, yo creo que están haciendo muy buen trabajo en el sentido, están haciendo un gran esfuerzo a nivel de dar una oportunidad con Youth Baseball, a nivel de dar a más eh, eh, oportunidad por, eh, por televisión, eh, darle, darle publicidad. Recuérdate que eh, en la juventud, tú sabes lo que no solamente es eh, no es solamente llegarle por la televisión, hay que llegarle por los medios de, 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 de technology, por internet, la, por teléfono. La re, las, redes, las redes sociales, exacto. Las redes, hay que llegarles así, yo creo que sí se está haciendo un, un gran esfuerzo. También hay que llegar a que jueguen los muchachos, que jueguen deporte. El, el problema de los muchachos ir, ir a jugar fútbol o ir a jugar eh, basquetbol, el hijo mío, eh, un muchacho que... Jugaba béisbol y lo que está jugando basquetbol. Jugó uh -huh. para Frank Martin en South Carolina, uh -huh. eh, entonces en SEC, y ahora está jugando para Providence. Y a él le gusta más el basquetbol. Y yo pensaba así, siempre pensaba que, que como yo estaba en béisbol, no, tú me entiendes. Yo dije, no, juega béisbol. Pero lo que yo te digo es, mira, lo que pasa es que, mira, como todo es necesidad, hay que invertir. Major League Baseball está invirtiendo en el juego, invirtiendo en dando oportunidad, en showcases y otras cosas. ¿Por qué? Porque si tú eres un muchacho joven, lo que pasa es, si yo juego béisbol y soy joven y no tengo means, ¿ok? Eh, de ir a una universidad. Las universidades, los, 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 los equipos de fútbol te dan 80, 80 o más scholarships, ¿ok? Basquetbol te da 13, béisbol te da 11 y nunca te dan una completa, lo que te dan a la mitad. Entonces, esa es una parte que los muchachos dicen, bueno, si yo, ¿sabes? Es un, es un problema financiero también, ¿tú me entiendes? A nivel de, 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 de querer el juego, de jugar el juego, de pasión, de otras cosas, eh, sí, béisbol estás moviendo, o sea, por la televisión, por las redes sociales y esas cosas, pero sí eh, está haciendo un gran esfuerzo que tiene que continuar a hacer ese gran esfuerzo, pero al fin del día, muchos de los muchachos atletas lo que ven es la oportunidad de tener un full scholarship. Y un full scholarship en fútbol cuando te dan 80, basquetbol 3 o 15, y, y o los otros deportes. Entonces, tú piensas, me gusta esto, pero financieramente esto me, me, esto me, me resuelve el problema de la, de la educación. También la juventud eh, sigue, por ejemplo, a un LeBron James, eh, sigue a los, eh, a los estelares del fútbol americano, porque estas ligas, Omar, hay que ser honesto, estas ligas saben hacer el marketing de sus estrellas. Eh, la juventud hoy todo sabe quién es eh, LeBron, quién es eh, o quién era Shaquille O'Neal o un Kobe Bryant o eh, el último que ha salido del, del, del basquetbol colegial y se va a hacer una estrella. Eh, y, igualmente en el fútbol americano. Pero lo que yo he visto, Omar, en, en estos últimos 15, 20 años es la falta de Major League Baseball de venderle sus estrellas a la juventud. Por ejemplo, un Fernando Tatis es un rockero, es una, no es un pelotero, es, debe ser una superestrella, tiene las trenzas, tiene la actitud, habla los dos idiomas, no es, no es ni blanco ni negro, no, es una mezcla de todo. Esto, este muchacho debe ser, igual que un soto, debe ser la cara de Major League Baseball. ¿Qué pueden ser las grandes ligas para mejor vender el juego para que se hagan superestrellas que el nombre es automático, que le salga del labio a la juventud. Eso es un gran punto, creo un punto, punto válido. Cuando tú hablas de Fernando Tatis Jr., tú estás hablando de un muchacho que cuando tú ves a ese muchacho como juega el juego, uh -huh. su, su, su persona, su alegría, su, su energía, todo es para vender eso, tú me entiendes, todo es para vender eso. 
eh, tenemos que hacer mejor, tenemos que hacer mejor como deporte, vender y poder esa cara adelante. ¿Tú me entiendes? Como dices tú, eh, ¿qué te, tenemos que hacer sea por los... los no, no puede ser solamente los padres como organización, tienen que ser un peloteros que representen la, las, la, el deporte. Eh, tú hablas de basquetbol, LeBron... Él no representa a los Lakers o los Cavaliers, él representa el deporte. Exacto. Y nosotros tenemos que hacer buscar la manera de... Eh, yo siempre he dicho que Major League, eh, eh, los peloteros de basquetbol son... Eh, eh, tú, eh, tú oyes el nombre LeBron, no oyes de, 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 solamente dicen LeBron, Shaq... Sí. No se falta ni el apellido, ni el apellido no, se falta. El apellido. <risas> eh, nosotros, nosotros no tenemos eso. No tenemos eso y tenemos que buscar esa manera de hacerlo. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Nosotros, cuando tú hablas que vos, tú dices Dr. J. Cuando tú dices, ¿tú me entiendes? Eh, en, en el mejor no. El mejor es, es una mezcla del equipo y el nombre. Entonces tenemos que hablar más, más el nombre. El nombre, ¿tú me entiendes? Como tú vimos una vez que se llamaba, era Babe. ¿Te acuerdas? The Babe. Seguro, The Babe. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? O Sammy. Sammy, que nos decía Sammy, era Sammy. ¿Tú me entiendes? Tenemos que buscar la manera de vender eso. ¿Tú me entiendes? No, es, es algo que las grandes ligas tiene que hacer mucho mejor trabajo y eso creo que va a ayudar eh, si, si, el, si la juventud can relate, que se puede sentir como que ese pelotero está a nivel de ellos, en la calle, en la moda, el estilo de vida, el pelo, de la forma que hablan en las redes sociales, creo que va a ayudar mucho eh, a, 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 a traer para atrás a la juventud al béisbol. Te tengo que preguntar sobre Shohei Otani. Es algo especial, Omar, que estamos viendo las grandes ligas. Desde el mismo Babe Ruth nunca hemos visto la combinación de un lanzador con el tipo de poder que tiene Shohei Otani. Eh, con todo lo que está haciendo este muchacho japonés, es otro que creo que no le damos eh, el crédito. Es underappreciated para mí. Estamos viendo algo que no se ha visto en, en más de 100 años o posiblemente nunca se ha visto en el béisbol bueno. profesional. ¿Qué te parece lo que está haciendo este muchacho en la Grandes Ligas? Bueno, eh, sí, porque Base Root hacía eso, ¿tú me entiendes? Martín sí. Hijo hacía eso, ¿tú me entiendes? Son gente que hacía eso, pero es verdad, yo nunca lo he visto en mi, en mi, en mi, en mi, en mi existencia, nunca he visto algo así. No, en nuestras vidas nunca. Tú, uh -huh. ¿Tú me entiendes? Eh, eh, pero es una cosa tremenda, y como dices tú, un muchacho que impacta no solamente aquí, es un muchacho que tiene una gran fanaticada, en todo eh, Asia, Japón y otras partes del mundo. ¿Cómo podemos vender, muchachos, más? La única parte, desgraciadamente, es que están jugando con equipos que no están compitiendo. Eso es malo. ¿Tú me entiendes? Mm -hmm. Si lo fuera, si ese muchacho estaba hoy haciendo eso con los Yankees, imagínate tú, que tú conoces a los Yankees. Imagínate ese muchacho con los Yankees. ¿Cómo oh, fuera no. eso? Yeah. No, fuera la estrella más grande del béisbol. Seguro, eh, seguro. Yeah. Omar, tu opinión sobre, eh, están ahora en negociaciones, obviamente, para el próximo contrato, el Collective Bargaining Agreement, para seguir hacia adelante, ya este es el último, ya sabemos que el día primero de diciembre no hay acuerdo entre el sindicado y la pelota. Número uno, el bateador designado en las dos ligas, ¿estás en favor o en contra? Mira, yo, para mí, personalmente, estoy en la... En, en, ¿Cómo te puedo decir? Un in-between, porque me gusta la tradición, soy un tradicionalista, pero también creo que me gusta el juego ofensivo. Y te voy a decir, si tengo que si tengo que escoger, me gustaría que el, eh, el, el DH, eh, me, creo que es bueno cambiar el juego, y, y para mí la ofensiva es buena la ofensiva, aunque la táctica del juego nacional de Gran me encanta también, 
pero para el fanático creo que más el fanático general le gusta la ofensiva entonces voy me gustaría creo que soy que uh, pues soy positivo con el DH y es que en la única liga en el mundo en el mundo que todavía donde batea el pitcher es la liga nacional ni en el college ni en el high school ni en traveling teams entonces los muchachos que son lanzadores jóvenes en el béisbol colegial nunca batean, están llegando a la, a la Liga Nacional para hacer algo que no están entrenados para hacer sí. eso como te digo yo creo creo que a nivel de jugar las cosas, cambiar cosas y creo que es positivo y trae más ofensivo al juego ¿te gusta el shift o, o quieres dos jugadores en cada lado, por cada lado de la modilla de segunda base? Mira, a mí no me gusta decir a la gente que tiene que si, si, si los bateadores no aprenden a batear para el left field, ese es el problema de los bateadores. Eso es lo que yo <risa> Yo estoy de acuerdo. Eh, ¿Dobles juegos? ¿Te gustan siete entradas o tradicional nueve entradas? Uh, you know, yo creo que la tradición de nueve juegos, de nueve innings todavía se debe de quedar para mí. ¿Hombre en segunda en extra innings? Me gusta, me gusta. La primera vez que lo vi... Lo vi en el Clásico, entre ahí en Miami, y, y lo había visto antes, pero me gusta. Me gusta porque creo que trae mucha atención, algo corto. Me gusta, esa, ese sí me gusta a mí mucho. Los árbitros, ya sabemos por años, ahora tenemos el replay, la apelación, el que algunas veces se demora tanto cuando van al, a la apelación, van al replay para chequear la jugada, que todo lo que se ahorró, dicen pace of play, lo que se ahorró en el tiempo moviéndose el partido más rápido, se pierde cuando van a la apelación. ¿Debe tener el umpire de, de, de home ser un ser humano o estás en favor de la computadora para cantar bolas y strikes? No, yo soy ser humano porque no quiero que nadie pierda su trabajo. Uh -huh. Pero yo creo que, el, que aunque pongan el, el electronic strike zone, la zona electrónica, que van a mantener a uno, a un umpire, van a ser cuatro umpires de todas formas, de la forma que yo lo he escuchado, ¿no? Mira, a mí me gusta más, eh, yo creo que... El, ele el, elemento, ¿El elemento humano lo quieres mantener? No, a mí me gusta mucho mantener el elemento humano, o sea, el juego no es, el juego no es perfecto, como en la vida no es perfecto, entonces mm. nunca va a ser, ¿tú me entiendes? El juego ya aquí ayer, eh, tuviste que un juego que, que podía haber un debate, pero para mí, yo creo que me gusta el elemento humano. Creo si perdemos demasiado el elemento humano, no me gusta eso. Y, y eso es no solamente en el béisbol, pero lo estamos viéndose en todos los deportes, donde replay, la computadora, todo tiene que ser tan exacto que como le quita el sabor, le quita la alegría algunas veces eh, eh, al bueno, partido. Mira, a mí me gustan los replay, pero te voy a decir la verdad, siempre he sido por replay, pero a veces hay demasiados replay. Entonces yo creo que más como un poco como fútbol. Te damos dos, dos opciones y, y... Pero tú, no me gusta de tanta... tanto Me gusta más a veces el replay posiblemente para no perder un juego, pero no perder un juego al fin de, del juego, o sea, un jorrón o algo, algo así. Pero es demasiado replay, no me gusta. No me Omar, en tus sueños, en tus sueños, tú soñaste algún día... De un, de un tiempo en el béisbol cuando un pelotero y especialmente un Lindor, un Tatis iban a, a ganar más de 340 millones de dólares <ríe> esto es increíble donde hemos llegado no, nunca, nunca nunca soñé, pensé eso lo, me recuerdo los años que Willie Mays, Mickey Mantle, los caballetes ganaban 100 mil 100, y ese era el número grande <ríe> ¿tú me entiendes? 100 mil sí. dólares 
y ahora tenemos a estos muchachos ganando 30, 34 millones, eh, eh, un Robinson Canón, Albert Pujols, 25 millones por temporada, es increíble donde hemos llegado. Pero, y, y, creo que, y, y creo creo que es muy bueno, porque al fin del día, si se están ganando ese dinero, es porque tú pensaste alguna vez que el béisbol iba a ser un, una, una industria de más de, de 13 billones, billones de dólares. No, es verdad, sí. Si sí, sí, se lo están ganando es que alguien se, alguien se lo está pagando. Y no solamente eso, que llegar a ser grande en liga y no solamente todo eso. Entonces, muy contento porque debe ser así, debe ser así. Entonces, deporte, debe ser que todo el mundo esté bien. Y estos muchachos trabajan duro. Y recuérdate, lo que hace algunos de estos muchachos es una cosa especial, muy especial. En la emisora de radio Nueva York, la que eh, escuchas usted, que es la FAN, que es la emisora principal de deportes en el país. Eh, hice el turno, el programa, este sábado pasado. Hice seis horas, de nueve de la noche hasta las tres de la mañana. Omar, puse una pregunta a la fanaticada. Como usted conoce, el fanático de Nueva York, que es muy inteligente del béisbol, no es un bobo. Le pregunté a la fanaticada de los cinco, le dije, lo puse de una forma que es una discusión de una barbería hispana, a Latin Barbershop argument de los cinco jugadores que nombré si puedes solamente escoger uno para un turno al bate importante y me sorprendió que la gran mayoría votaron en favor de un pelotero te voy a dar los cinco nombres a ver lo que usted piensa esto es who's the in your opinion como lo puse así en inglés in your opinion the most feared hitter the one you want at the plate with the bases loaded two outs in the ninth inning but you can only pick one Miguel Cabrera, Albert Pujols, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Adrián Beltré. ¿Cuál de los cinco? ¿Los cinco? Cojo los cinco. Cojo los cinco, no tengo ahí, yo no pierdo el juego, ganamos el juego, olvídate, cojo uno de esos, no te importa. Cualquier de los, tú con los ojos cerrados, cualquier de los cinco, ¿verdad? Yo te digo, oye, este, como, 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 oye, el, el primero que llega al box, ese que batea, y ya ganamos, vámonos, vámonos, vámonos a comer, y ya se acabó. Lo que sor me sorprendió, Omar, fue que el 80% de los votos, y fueron cientos de votos entre, entre Twitter y Facebook, y los que estaban llamando al programa, el 80%, y posiblemente porque son fanáticos de Nueva York, votaron por Manny Ramírez. ¿Te sorprende? Eh, yo pensaba que iba a ser así, porque tú sabes, una historia grande, Manny ha jugado muchos juegos, especialmente jugando en Boston, jugando contra los Yankees, y si tú haces una encuesta así eh, en Nueva York, eh, 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 Manny ha tenido mucha historia con, contra muchos juegos de los Yankees. Ah, Pujol lo ha hecho en San Luis, eh, eh, Beltré, que es un hall de fama, lo ha hecho en otros lugares, entonces cuando un pelotero eh, lo hace así, Tú podías poner a Papi ahí también. Papi no es fácil. Sí, Ponga no, a Papi era, ahí también. Eran, right, eran the best right-handed hitters. Eran bateadores de derecho. Eh, ah, bueno. okay, y, bien, por, bien. Y, y fue basado porque obviamente Miguel Cabrera llegó a ese número mágico de 500 horrones sí. eh, en el fin de semana. Pero a mí me sorprendió que el voto saliera eh, a nombre de, de Mari Ramírez. Eh, vamos a ir terminando. Te tengo que preguntar de esta temporada. Hasta ahora usted mencionó una, una caída grande para los Mets, una caída grande por los Medias Rojas de Boston. Los Yankees han enderezado. ¿Qué trabajo ha hecho Brian Cashman, en mi opinión, Omar, 
eh, con los cambios que hizo antes de, del 30 de, de julio con Joey Boto y Anthony Rizzo. ¿Cómo ves este último mes y medio de la temporada del 2021 y, y quién te gusta en la postemporada? Bueno, eh, falta mucho béisbol todavía. Sabemos que béisbol queda un mes todavía de béisbol. Entonces, este juego ahora mismo es un juego de, de streaks, de streaks uh -huh. buenas y streaks malas. Eh, claro, ya que están calientes, eh, Brian ha hecho tremendo trabajo. Boom, también estoy contento porque soy buen amigo de Brian. Y, y te voy a decir la verdad, Brian, eh, yo cuando hablo con él, he dicho, eh, ¿sabes? Eh, he estado ahí en posición cuando hay que hacer decisiones difíciles y él la, la ha manejado muy bien. Ah, mira, eh, creo que a nivel de nosotros, eh, ¿sabes? Ahora no está regresando Baez, eh, no está regresando el Lindor. Eh, tenemos que tener a Lindor y a Baez en el lineup. Eh, de Grom, una gran caída. Lesiones con nosotros ha sido muy grande muy, muy grande nuestras lesiones. Y a nivel de, de los playoffs, que me gusta al fin, mira, eh, para mí siempre es eh, en los equipos que, que estén más, que tengan la mejor salud y que estén que puedan pichar mejor. Cuando digo pichar, no solamente abridores de bullpen, esos son los equipos que van a ganar. Lo acabo de ver los Dodgers a nivel de la Liga Nacional y vamos a ver los gigantes. Los Dodgers están bien, bien, bien difíciles. Son campeones, uh, tú me entiendes. Y la Liga Americana, eh, White Sox, un equipo que no le he visto mucho, pero tiene buen equipo con un tremendo manager. Eh, los Yankees son los Yankees. Eh, y Tampa Bay, Tampa Bay, para ganar la Tampa Bay en ese, en ese turf, eh, un poco difícil. Um, entonces, y Houston, Houston Terry, uh, Dusty Baker, tremendo trabajo. Para mí, los equipos que tengan mejor picheo. ¿Ha hecho alguna diferencia de verdad? De verdad, no pequeña, pero alguna diferencia de verdad la investigación o como dicen el crackdown de las grandes ligas vigilando los lanzadores con las sustancias eh, que se ponían en las manos no sé no sé suficiente porque no me puedo hablar de una cosa que no tengo la, 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 la the facts no uh -huh. me entiende eh, una situación que no tengo facts entonces a nivel de qué diferencia ha hecho no eso para para una ser para una persona decir eso tiene que tener todos los facts y yo no tengo los facts ¿Qué tienes en el futuro? ¿Qué proyecto? ¿Con qué estás trabajando? Me, me, me enteré por ahí que tienes un proyecto muy especial. Cuéntanos. Sí, ahora mismo estoy con los Mets. Todavía sigo con los Mets como un embajador. Estamos trabajando en diferentes cosas. Estoy haciendo televisión eh, con un SMY y con otras cosas. Y tengo un proyecto que se llama Palante. Es un proyecto con Marisol Castro. Eh, Marisol es, es su public announcer de nosotros. Una muchacha muy talen, con mucho talento, pobricua. Eh, y lo que hacemos es entrevistamos eh, gente interesante o sea como eh, eh, artistas, peloteros uh, rappers, otras cosas mm -hmm. y vamos a enseñar y darle, darle oportunidad y darle highlight al, a diferentes lugares de Queens de Nueva York, del Bronx de diferentes partes highlighting eh, la, 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 la comunidad highlighting todo lo bueno de Nueva York, todo lo bueno de nuestra comunidad, de los boroughs y esas cosas y se llama para adelante y vamos estamos haciendo un buen trabajo vamos a, lo, a los restaurantes hablamos de comida hablamos de la historia de los muchachos cosas que le gustan hacer traigan las cámaras aquí a Orlando donde yo yo vivo aquí estoy en este momento sentado en mi casa en Orlando Florida soy vecino de su campo corto de, de Lindor que tiene como 40 acres de tierra aquí a como cinco minutos de mi casa y aquí tenemos, eh, eh, la mitad de Puerto Rico está metida aquí en Orlando y también eh, han, han llegado muchos dominicanos y venezolanos aquí al central de la Florida. Veremos a ver si algún día para adelante trae las cámaras aquí a, 
a, a investigarnos a nosotros aquí en el central de la Florida, Omar. Perfecto, yo estoy seguro que sí. Y Lindor un tremendo muchacho, no solamente gran pelotero, pero un, un, un gran ciudadano. Estamos muy contentos con él. Omar, no sé cómo darte las gracias por este ratico que hemos conversado. Podríamos hacer esto el día entero. Eres una leyenda, eres un ejemplo para la comunidad latina, para la juventud, como padre y como hombre, y el orgullo mío de decir que Omar Minaya es amigo mío. Gracias por estos momentos, que Dios te tenga a ti y a tu familia lo mejor de la suerte, y nos vemos pronto en algún parque ahí, si no es en City Field, posiblemente ahora para la serie de Subway en el mes de septiembre. Te invito eh, a ver a las Águilas de Filadelfia contra... ¿Eres Jets o Giants, Omar? Yo soy New Yorker. I like them both. I'm a New Yorker, man. I'm a New Yorker. <laughs> bueno, los Eagles, las Águilas juegan en diciembre en dos semanas consecutivas en el Meadowlands, una semana con los Giants y la próxima semana contra los Jets. A uno de los dos te voy a invitar. Si Dios quiere, nos vemos entonces bueno, pronto. Eso es. Uh, I know the Giants. El hijo mío es un Giant fan. And he's a diehard. Yo estuve en ese juego, famoso juego de los, de los Eagles contra los Giants, que los Eagles regresaron en el en the fourth quarter, y el hijo mío todavía, he, he hasn't gotten over that game yet. So. Bueno, le voy a mandar un sweatshirt de las Águilas de Filadelfia para que lo tenga ahí con, eh, con él cada vez que Filadelfia juegue con los gigantes. Que le, bueno, me, me la va a tirar a la cara. Bueno, seguro. Andy, you know, Andy was a good friend. Andy Reid, I loved him. Magnífico, es que yo soy también la voz de las águilas de Filadelfia. Omar, gracias, buena suerte, buena suerte a los Mets. Eh, ojalá que, que, que tendremos eh, pronto otra serie de Subway. Como, como mencioné antes que nada, usted es padre y hombre, y ese es el orgullo de, 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 de ser hoy en día miembro de esta comunidad latina de Nueva York y la, de la comunidad del béisbol. Una vez más, gracias a usted. Un placer.